0: Die Republik Moldau liegt zwischen der Ukraine und dem EU-Land Rumänien. Schon seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat man in der Hauptstadt Chisinau die Befürchtung, dass das Land in den Krieg mit hineingezogen werden könnte. Denn im Land selbst stehen sich pro-russische und pro-europäische politische Kräfte gegenüber. Die Präsidentin Maja Sandu beklagt, dass Russland einen hybriden Krieg gegen Moldau führt. Unter ihr wurde Moldau im vergangenen Sommer zum EU-Beitrittskandidaten. Nun hat die Präsidentin für morgen Sonntag zu einer Massenkundgebung in der Hauptstadt aufgerufen. Dort, so ihre Vorstellung, soll die Bevölkerung zeigen, dass sie ihren EU-Kurs unterstützt. Ich habe darüber mit unserer Ostbloggerin Mila Corretiano gesprochen. Sie kommt aus Chisinau, ist momentan aber in Berlin. Mila, warum ruft die Präsidentin jetzt die Bevölkerung zu einer Demonstration auf und was verspricht sie sich davon?
1: Eigentlich, es gibt mehrere Gründe für diese Aktion. Äh, erstens, die pro-europäische Partei verliert an Zustimmung und reagiert auf die Proteste von der pro-russischen Partei, die seit Monaten versucht, die ohnehin prekäre Lage Moldaus weiter zu destabilisieren und Chaos zu bringen. Damit meine ich auch einige bezahlte Proteste. Aber zweitens, der Zeitpunkt dieser Veranstaltung wurde höchstwahrscheinlich als Vorbereitung auf das Treffen der europäischen Gemeinschaft gewählt. Und dieses Treffen wird am 1. Juni in Moldau stattfinden und soll als Signal an EU-Länder dienen, denn circa 50 Staats- und Regierungschefs nach Moldau, nach Chisinau kommen werden.
0: Trifft die Präsidentin denn mit diesem Aufruf zu einer Massendemo den Nerv der Bevölkerung?
1: Äh, eigentlich die Meinungen in Moldau sind seit 30 Jahren geteilt. Und deswegen es ist es nicht überraschend, dass einige die Idee befürworten und planen, tatsächlich am Sonntag auf dem Versammlungsplatz zu sein, äh, während die anderen diesen Schritt äh, hart kritisieren. Und ja, diese ablehnende Reaktionen kann man auch in den sozialen Netzwerken sehen. Dort sagen die Leute, dass erst die Energiekrise, rasant steigende Preise und Kaum kontrollierbare Inflation müssen erst gelöst werden. Wenn nicht, ist es nur eine Simulation der Annäherung an Lebensstandards in europäischen Staaten. Und ähm, es ist auch wichtig, also nicht zu sagen, sondern zu beachten, dass während dieser Demonstration die Regierung nicht wiederholt, was Opposition macht. Also, dass die Menschen nicht mit zweifelhaften Mitteln mobilisiert werden, die mit demokratischen Prinzipien in Einklang stehen.
0: Blicken wir mal direkt in die moldauische Hauptstadt Chisinau. Was erwartet die Hauptstadt morgen?
1: Zur Demonstration werden ca. 50.000 Teilnehmerinnen erwartet. Der Generalsekretär der Regierung wies darauf hin, dass die Sicherheit der Menschen auf der Versammlung im Vordergrund steht und die Polizei wird versuchen, jede mögliche Gewalt zu verhindern. Natürlich, die Ordnung muss besonders berücksichtigt werden, denn zwei oppositionelle Parteien, nämlich gerade erwähnte schorpartei und Partei der Sozialisten und Kommunisten auch ihre Manifestationen in der Hauptstadt planen. Also die sollen auf keinen Fall verbieten werden, denn die Grundlagen der Versammlungsfreiheit sind über Parteipräferenzen gültig. Außerdem werden die ähnlichen Veranstaltungen nicht nur in Chisinau stattfinden, sondern in ca. 30 europäischen Städten. Dort plant Moldawische Diaspora auch ihre Solidaritätsaktionen mit der Präsidentin Sandu.
0: Nun kommen ja, wie Sie erwähnt haben, Anfang Juni Vertreter vieler EU-Staaten in die Republik Moldau. Wie nimmt denn die Bevölkerung die EU und deren Haltung zu Moldau wahr?
1: Es gibt keine eindeutige Meinung. Viele freuen sich eigentlich über die Anerkennung des Landes durch Status als EU-Beitrittskandidat und verstehen, dass das Summit die erste Veranstaltung von so einem höheren Niveau ist für Moldau ist, aber die kritisch Orientierten sagen, Europa als Idee nur reicht nicht. Das heißt, Menschen wollen nach dem Summit konkrete Fortschritte spüren und sehen. Zum Beispiel, ja, wie werden die Energiepreise senken, was, was für Lösungen wird dafür gefunden oder ob Investitionen im Land herangezogen werden oder wie man die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine besser steuern kann. Die diese und viele andere konkrete Ergebnisse erwarten die Menschen in Moldau. Sonst wird der proeuropäischen Kurs der Regierung einfach als Demagogie empfunden und die Unterstützung äh, stark zurückgehen wird, was äh, sehr gefährlich ist, weil nächste Präsidentschaftswahlen auch nächsten Sommer äh, stattfinden werden
0: hieß die Einschätzung unserer Ostbloggerin Mila Corletiano über die geplante proeuropäische Massenversammlung morgen in Moldau. Ungarn ist unter der Regierung des Rechtspopulisten Viktor Orban immer wieder in die Kritik geraten. Demokratie und Rechtsstaat wurden abgebaut. Die unabhängige Presse geriet immer wieder unter Druck. Dennoch entscheiden sich immer wieder Deutsche, nach Ungarn zu gehen und Dort zu bleiben. Denn als Expats genießen sie besondere Möglichkeiten und Freiheiten. Birgit Muth und Ulrike Schulz berichten.
2: Felicitas Kales steht auf der Fischerbastei in Budapest. Von dort oben blickt sie über die Donau hinweg auf ihre Wahlheimat und erinnert sich.
0: Hier oben auf der Fischerbastei stand ich vor fünf Jahren und habe runtergeschaut auf die Stadt. Und habe mir vorgestellt, wie es wohl sein würde, wenn ich hier leben würde. Und da hat die Liebe begonnen und da hat auch der Traum begonnen.
2: Die 29-Jährige ist in Baden-Baden geboren und hat sich auf einer Reise 2017, damals noch als Studentin, in Budapest verliebt. Inzwischen hat Felicitas ihren Traum wahrgemacht. Seit einem halben Jahr arbeitet sie als Kulturmanagerin der deutschen Bühne in Sexart, dem einzigen deutschsprachigen Theater in Ungarn, rund 150 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Größtenteils arbeitet sie aber in der Kulturmetropole Budapest wegen der Kontaktpflege. Entsandt wurde sie vom Deutschen Institut für Auslandsbeziehungen. Und als Deutsche im Ausland besitzt sie einen besonderen Status. Warum das so ist, kann sie nur vermuten.
0: Ja, ich weiß auch nicht, durch die Universität auch wahrscheinlich. Und weil man eben diesen Sonderbonus hat, dass man in dieser deutschsprachigen Community ist. Und das erweitert einfach,
2: man hat ganz andere Kontakte, ganz andere Möglichkeiten und Chancen. Ein Ort, der im nationalkonservativ regierten Ungarn unter Premier Viktor Orban eine Menge Chancen bietet, ist die ehemalige Alma Mater von Felicitas, die deutschsprachige Ondraschi-Universität in Budapest. Hier kann man nicht nur Politikwissenschaften und Geschichte, sondern auch Wirtschafts- und Rechtswissenschaften studieren. Die freie Lehre betont Rektor Soltan Tibor Pallinger ist an seiner Hochschule immer noch möglich.
1: Also wir haben Glück, wir sind eine internationale Universität, die getragen wird von Ungarn, Deutschland, Österreich, Bayern, Baden-Württemberg. Wir haben eine internationale Trägerschaft und sind eben auch frei in Forschung und Lehre. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil wenn wir das nicht wären, hätten wir ja eigentlich keine Existenzberechtigung weder auf die eine noch andere Seite. Wir dürfen sagen, was wir denken.
2: Frei diskutieren lässt es sich auch im Café Harom Hollow des Publizisten Wilhelm Droste. Er ist für viele Intellektuelle eine Art Institution. Droste, der bereits seit Jahrzehnten in Ungarn lebt und mit einer Ungarin verheiratet ist, will mit seinem Café einen Raum schaffen, der für alle offen ist.
1: Sicherzustellen, hier herrscht einfach eine sehr freie Luft. und Hier können Menschen nebeneinander sitzen die sich unglaublich nicht verstehen und trotzdem beide gleichzeitig glücklich sein. Das ist für mich sowieso die Philosophie des Kaffeehauses, die Widerstände und die ganzen Widersprüche unter so einer Decke irgendwie gar nicht mal therapieren, sondern ausleben.
2: In freien Diskussionen Widersprüche ausleben. Gerade im heutigen Ungarn ein wichtiges Unterfangen.